0: Nelson, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por estar conosco.
1: Eu que agradeço. Para mim é uma agradável surpresa. assim, Estou muito feliz de estar aqui.
0: Nelson, você pode explicar para nós então como funciona a Diksha?
1: Talvez possa ser interessante eu falar de qual foi a minha experiência.
0: Ótimo! Né? Uhum.
1: Na verdade, eu costumo dizer que foi uma um, um aceleramento, um, um empurrão para um novo estado de percepção da realidade, ou de lidar com a, com a própria realidade externa do mundo, quanto a realidade interna. E, e isso foi também a segunda surpresa é que me ajudou muito. É, a minha relação e vínculo com o cosmos, ou Deus, a entidade suprema, que eu sentia como algo separado. Né? É, a gente sabe que existe uma força maior, mas a gente não tem a conexão com ela. E a Diksha, ela gradativamente ela vai, foi me proporcionando essa possibilidade né? é, de sentir essa presença em mim. Certo. Então isso foi é, são são marcos né? existenciais que a, fica a vida antes e depois. Né? E, e é um processo. É algo que vai acontecendo gradativamente e você vai é, experimentando né, sensações de estar em unidade, unidade consigo mesmo, unidade na relação com os outros, unidade com a natureza, unidade com as formas de vida e unidade com o universo.
0: Então, é. e onde surgiu a Diksha?
1: É, ela tem uma história muito bonita porque ela vem de, de, duas, de um casal né, que resolveu é, fundar uma escola na Índia, no sul da Índia, e eles queriam fazer uma escola, tiveram o propósito de fazer uma escola diferenciada, é, uma escola que seria para ajudar as crianças a não só terem uma educação formal, mas também acessarem uma, um desenvolvimento espiritual para contribuir para a humanidade de uma forma mais intensa e positiva. Na verdade, eles já estavam no projeto deles, já ambicionavam que nesse processo da escola algo iria acontecer e queria se manifestar uma força, um fenômeno que iria ajudar Acelerar esses processos todos. E, e isso aconteceu. Então, a escola começou em 1984, e em 1989 é, foi quando aconteceu pela primeira vez o fenômeno num dos alunos da escola, né, que era o Krishna Dee, Krishna e que foi até, o, na época, o senhor diretor que é o Bhagavan, mas ele era conhecido como senhor diretor, não como o mestre espiritual, e que foi falar que teve um, um, que ele teve um sonho né, à noite, que uma imensa luz dourada tomou conta dele, entrou dentro dele. E, e aí o Bhagavan perguntou, né, e, e ele tem nome? E aí ele falou, olha, é o mestre espiritual. Né? Ah, interessante isso, né? E, e você, é, o que ele faz para você? Ele falou, nossa, ele me deixa numa paz muito grande e eu tô, tenho muito amor dentro de mim. E o que você quer fazer com isso? Ele falou, ah, eu quero que todos os meus amigos e colegas aqui da escola tenham isso. E aí o Bhagavan falou, então vamos fazer isso. Pergunta para essa força, é, para essa luz, para esse mestre, se você pode... É, passar para os outros, e como você pode fazer isso? Aí ele falou assim, ah, eu já perguntei. Ele disse que eu pôr a mão na cabeça das pessoas. Sobre a cabeça dos outros, passa. E aí começou a experiência de fazer isso dentro da escola. E cada aluno que recebia, é, teve começou a, a também ter as mesmas sensações. E, e depois disso, eles começaram a perceber, por inúmeros fatores, que essa força toda estava ligada, também, com, com os diretores. Uhum. Então, que, é, e, principalmente, que eles começaram a ter experiências muito é, inusitadas para todas as crianças. É, diferentes experiências. E, inclusive, que cada um deles, por exemplo, é, às vezes chamavam essa, esse mestre espiritual de outros nomes. Né? Então, tinha pessoas que falavam que era Cristo, outros falavam que era Krishna, outros falavam que era Brahma, outros falavam, podia falar que era Buda. é Buda, diferentes manifestações. É, e isso começou a mudar totalmente a forma de ser da escola e na relação, interferir na relação familiar. Os alunos começaram a mudar as famílias e as famílias começaram a se interessar muito por isso. E isso fez com que o um processo todo e esse, essa, esse, essa, essa força energética, essa presença divina, começasse a crescer muito rapidamente. A ponto que a escola que começou do nada, é, chegou a, a, rapidamente, depois ainda da Díxia, a ter é, 200 alunos internos, e mais, ou 170 alunos internos e mais 200 de fora, ou vice-versa. E, e aí ficou impossível para eles, porque os pais queriam, todo mundo queria estar mais próximo. Então, eles mudaram a, a missão da escola para se tornar uma escola da família, das famílias. E esse foi o início da One as University, quase, porque essa proposta de formar as pessoas para é, outros estados de consciência. E aí já com a Diksha sendo um, uma das ferramentas para isso.
0: Esse casal que o senhor comenta, o senhor pode falar um pouquinho para nós, então, né, que é o Assiriama e o Bhagavan, por Sim. favor?
1: Eu gosto de contar as histórias, hum. porque na, nas histórias é, a gente tem uma, uma demonstração da realidade. Então, é, primeiro as histórias que eu ouvi de, de monges, que depois se transformaram em monges, mas que eram é, parte das crianças dessa escola. E, e um deles me falou que quando eles estavam brincando no, correio, no, no recreio, né, no intervalo, estavam todos brincando, fazendo seus jogos, sejam homens, as meninos e as meninas, eles lá eles brincam todos separados, né? é, mas quando um deles ficava, pegava uma cadeira e ia para o pátio, é, quando eles percebiam, eles preferiam largar a brincadeira e ficar sentado em silêncio perto de um deles é, porque eles tinham uma alegria, sentiam-se melhor e mais felizes e uma alegria muito grande, inundados de um amor muito grande que deixava eles mais contentes de estar ali ao lado de um deles ou dos dois, do que brincando. É, e, e eles, a escola toda, foi formada dentro de um conceito que é preciso, para ele ser praticado, é preciso que as pessoas primeiro tenham a experiência disso. Então é uma escola que foi educada, que as crianças eram educadas sem o medo. E para isso, é, os educadores não pode ter medo no seu coração. E, e isso que é, eles selecionava as pessoas para poder trabalhar dessa forma. Então é uma, é uma escola que... É, tinha um ensino, um sistema de ensino, muito parecido hoje em dia, ou antigamente, com aquela escola de Summerhill Hill, né, de Liberdade. É, também, atualmente, tem a Escola da Ponte, em Portugal, né, no sentido de onde os alunos é, cuidam do, se, do seu processo né, de, de ensino e, e recebem, os professores são apoiadores. E também as escolas nórdicas, né, Finlândia, Suécia, não sei, mas Noruega, Dinamarca, todas esses, é, essas escolas que estão é, saindo do modelo antigo né, para buscar um novo modelo que possa fazer as crianças é, realmente aprenderem sem essa, essa, esse medo né, e esse sistema educacional de pressão e de competitividade. E, e eles conseguiram isso. Então, esse casal é, eles têm uma força em comum e, por isso, eles foram começaram, à medida que eles foram é, sendo vistos né, e reverenciados na Índia, eles começaram a acessar essas posições de avatares, que são pessoas diferenciadas, que trazem consigo a manifestação do divino, são é, intermediários desse processo todo. Né?
0: E quais os benefícios da Diksha?
1: Benefícios. Hum. São muitos. Como a Diksha atua fundamentalmente nos lóbulos paretais e frontal. Então, ela faz uma mudança neurobiológica. E que abre as pessoas para todos os aspectos da vida dela. Então, a Diksha atende as mais diversas necessidades. A essência da Diksha é a intenção dela maior, né? que é fazer com que a humanidade saia do sofrimento né? e se realize nessa, na sua conexão com o seu Deus pessoal. Então, nesse propósito, a Diction vai atendendo a todas as necessidades de crescimento das pessoas, porque isso, é, esse acesso a pessoas para ter essa experiência de, de sair do sofrimento, não ter mais o sofrimento dentro de si, essa sensação de sofrimento, é, não como conceito, mas como uma experiência concreta. E para ter essa realização em Deus como uma experiência concreta, é, ele precisa é, ter várias necessidades supridas ele precisa se sentir é, amorosamente aceito, é, como ele é, incondicionalmente. É, e que não é o modelo que a gente recebe. Então, a Díxia vai abrindo na nossa mente essa disponibilidade para a gente viver essa experiência de amor que não foi parte da nossa realidade. É, e isso vai fazendo com que você vai se aceitando melhor como você é e aprendendo a olhar para você de uma nova forma. E isso acelera os teus processos pessoais. Então você tem um ganho direto nisso como crescimento, uma sensação de permanente de estar evoluindo, em processo de evolução. Uhum. no outro lado, numa, numa outra perspectiva, como ela está te ajudando a você se relacionar também não com a vida em si, ela também te ajuda nas questões materiais. Então você, ela te ajuda nas suas intenções, naquilo que você necessita, né, nos teus desejos. Tem uma frase que eu gosto muito, que foi a primeira que eu ouvi lá, quando a primeira vez que eu fui na Índia, que foi em 2006. É, eu era muito cético e, e, e não, fui, não fui lá desejando encontrar algo e nem sabia o que eu ia encontrar. E a primeira frase que eu ouvi do monge foi isso. A graça é de graça. É, é, e todos são merecedores. Ou seja, sem distinção. É, esse, esse amor incondicional. É, e se, você, se a graça é de graça, você pode pedir qualquer coisa. É, que quando se isso realmente o teu pedido estiver coerente com o teu coração, com aquilo que você precisa, com a tua necessidade que atua naquele momento, mesmo que for somente para provar que existe uma força maior, você vai receber.
0: E como que é a aplicação? É,
1: é extremamente simples e surpreendente. <risos> Porque é uma rápida imposição de mãos acima da sua cabeça. Certo. Só isso.
0: E quem pode ser doador de Diksha?
1: Qualquer pessoa. É, Existem os cursos que são feitos, é, que foram concebidos e formatados pela one House University, é, onde as pessoas passam por processos de autoconhecimento é, e, e, e conexão experiências de conexão com essas entidades, com as suas entidades superiores, com o Deus de cada um. E com o que nós chamamos dessa suprema luz, com essa força da Diksha que é essa imensa luz dourada da origem dela, mas que é, ela, ela está nessa mesma... A suprema luz é, 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 é todo o universo, é, é Deus de cada um, é todas as formas de Deus, todas as manifestações. Às vezes a gente tem dificuldade de, de entender isso, porque nós pensamos na, 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 na nossa estrutura sempre numa forma de hierarquia, uhum. é, mas nesse plano não tem hierarquia. Então, tanto faz o teu anjo da guarda ou o mestre de cima, eles estão na mesma conexão e na mesma vibração, uhum. então não, não existe, é, é um movimento horizontal. É. Então, a Suprema Luz é, significa esse, esse, essa consciência universal, Suprema. Uhum. Então, quando as pessoas fazem curso, é, ele passa por esse processo. E, ao final do curso, ele pode fazer a opção de ser iniciado ou não. É, a iniciação é um ritual. Uhum. É, e, nesse ritual, ele, é como se ele se comprometesse, ele falasse assim, eu, eu desejo né? É, continuar recebendo, porque quem doa recebe e desejo continuar a servir a humanidade com o propósito de ajudá-la a sair do sofrimento e ajudá-la a acessar níveis mais elevados de consciência.
0: E para quem recebe, tem alguma recomendação específica?
1: Nós pedimos que, se ele desejar, ele pode fazer um pedido, algo que ele sinta que responda às necessidades dele. E no momento que ele recebe a díxia, ele é, visualize esse pedido concretizado.
0: Certo. E por que é tão difícil a gente desapegar dos problemas familiares e seguir adiante? Hum. <risos> Essa é uma pergunta para uma hora de conversa. É,
1: pode ser. É... é. A primeira questão, tem que ser dividido um pouco, porque a questão é de entender o que vem a ser desapegar-se. Uhum. Se, se, se você quer desapegar-se no sentido de excluir, é, o, fim, o final não é nada agradável. Porque você vai tentar fazer uma cisão com algo que faz parte de você. Então... É, porque desapegar-se dos problemas familiares é, significa que é como se você fosse desapegar no sentido de excluir-se dos problemas familiares, ou seja, excluir-se da família. É, e você não pode excluir algo que faz parte de você, é, que pertence a você. Mesmo quando você é, se afasta da família, é, você continua sendo influenciado e influenciando a sua família. Mesmo que você não fale com mais ninguém, você a família continua, você continua sendo parte da família uhum. e a família sendo parte de você. Então, desapegar-se dessa forma, é, o máximo que pode acontecer é você fazer uma susão, uma cisão e, 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 de alguma forma, congelar essa relação. É, e isso é como vai ser como aqueles casais que se separam. É, e depois, 20, 30 anos de, depois, você encontra com a pessoa, com uma delas, e, e menciona o outro, e a, e a resposta é, graças a Deus me livrei daquele tormento ou daquela tormenta, e não me fale, nem, nem mencione esse nome, que já me estraga o meu dia. É, então, se, se vai estragar o teu dia, é que passaram-se 20 anos... E ele continua dentro, ou ela continua dentro de você. É, se isso acontece com quem, é, é, com quem se, se uniu, se conheceu e se uniu, mas que, não, que vem de famílias diferentes, é, o que será da, de quem pertence à família? Uhum. Então, é, é mais difícil ainda. E, ou seja, desapegar-se, faz nesse sentido, faz mais mal do que bem. É, por outro lado, se você vê o desapegar-se no sentido de poder é, se descontaminar para poder buscar a melhor solução para resolver os problemas da família, aí é outra coisa. Uhum. Hum? É, e aí uma das coisas, uma das ferramentas, existem muitas, mas uma das ferramentas, nós ensinamos no curso, que é a arte de escutar. É, é uma série de passos que se você seguir, você vai poder ajudar a si mesmo e, a partir disso, ajudar o outro.
0: Sim. Porque
1: você não consegue ajudar o outro se você não sabe ajudar você. É verdade.
0: Não é? E o fenômeno da Diksha está relacionado a alguma religião?
1: Não. É, 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 como como eu te disse na história, ele, ele esse fenômeno não, não surgiu a partir de uma religião. E nenhum movimento é uma religião. Hum. É, Ir na UANAS University e ir até lá na Índia é, é, uma, é, uma, é uma experiência maravilhosa, não só pelo trabalho, pela, pela intensidade do, da energia que existe lá, de, amorosa né, e, e que te permite você aprofundar nos, nos teus conhecimentos, mas é, é maravilhoso porque você tem lá todas as religiões. Você vê silks, hindus, budistas, de várias tendências, espiritualistas, todas as religiões estão lá. Para você ter uma ideia, numa das vezes que eu fui, eu fiquei hospedado numa cabaninha muito pequena, com um missionário católico. Era um padre. Ao lado nosso, numa outra cabaninha, tinha dois muçulmanos. E volta e meia nós jantávamos juntos então estávamos nós na mesa se divertindo, rindo é, cada um sabendo, feliz que cada um tinha a sua a, a, feliz que o, o, o católico, o padre católico estava ali, vivendo e as suas experiências e abrindo para essa, essa esse amor incondicional uhum. e feliz que o muçulmano também estavam lá e, e, e ninguém estava disputando nada nós só estávamos felizes e alegres porque o nosso coração estava alegre uhum. é, então a a, a Diksha, assim, existem é, pastores que são doadores de Diksha, assim como existe padre, assim como existe muçulmano. Porque ela não não pede necessariamente que você fale ah, agora eu, a Diksha tá, ah, tem que ser desta forma.
0: Existe alguma relação entre a Diksha e o reiki? É,
1: é, sim. Porque. É, ambas servem ao mesmo propósito. Né? É, ambas é, existem como uma transmissão de energia ligada a uma consciência superior que, com o propósito de fazer bem às pessoas e, e de curar as pessoas. Ah, existem muitos doadores de Dikshas que já eram reikianos, mestres reikis. É, e assim como existe muitas pessoas que, depois de iniciada na Diksha resolvem fazer, fazer curso para serem também doadores de reiki. A, a diferença só é, a, é o tempo e a intensidade, porque a, no reiki é uma prática que normalmente as pessoas levam mais tempo e, e vão fazendo é, em posição de mães em lugares específicos. É, na Diksha é 15 segundos, 30 segundos... Tudo está acontecendo.
0: Uhum. E o senhor tem alguma indicação de leitura para quem gostaria né, de se aprofundar um pouco mais sobre o tema?
1: Então, tem um uhum. site né, que é o as Brasil, é www.oneesbrasil.com.br, que lá tem todas as informações, porque ele traz tá, é, do, do Brasil inteiro. Traz ali toda uma relação de diksha no Brasil inteiro, uma relação de treinos no Brasil inteiro, traz ensinamentos de Bhagavan, não só em texto, mas tem a parte de vídeos. Então você pode estar se familiarizando e, 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 e estudando, né? tendo conhecimento. É, existe uma, algo que é muito legal, que eu gosto, que diferencia um pouco, é porque mais importante que tudo isso é a experiência. É, e de você se, se sentir responsável pelo teu processo uhum. né? é, de crescimento, eu, eu chamo isso de, de do desenvolvimento de um amor responsável por todas as coisas vivas do planeta.
0: E gostaria de deixar uma mensagem final para quem nos assiste?
1: Então nós estamos num período da humanidade que que está se abrindo agora e não, e não é uma coisa que vai não é um de um dia para outro, nem de um ano para outro, mas é um movimento de 20-30 anos. E que nós vamos estar ou antes, né? porque a tecnologia da informação está muito rápida. Então nós estamos num período de transição onde nós estamos saindo é, dessa, é, do poder individual para um, uma ação coletiva sair, sabe, do, do, das empresas individuais ou dos funcionamentos individuais para ações colaborativas. Então, nós estamos, o mundo vai estar passando por um processo de grande transformação. E se você estiver aliado a essas forças superiores, nós vamos estar acessando é, uma, uma capacidade de, 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 de criatividade, de construção de coisas novas, e ligadas a uma, uma, um sentimento de humanidade, de um amor muito maior do que simplesmente é, a manutenção e a, e a continuidade desse sistema de competição, de destruição, né, de, de, de rivalidade, né, de luta pelo poder. Então, é, nós estamos abrindo para uma experiência muito bonita e a transformação não depende dos outros. Você só pode transformar você mesmo.
0: Seu Nelson, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Ai, que bom. <risos> muito obrigada. É um prazer. Né? Igualmente.